0: Evet, kıymetli ekranları boşuna bizleri takip eden kıymetli dinleyicilerimiz hepiniz geldiniz. Bugün 2 Ocak 2021. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Mehmet Ali Büyük Kara hocamızla birlikte olacağız. Bu programın ayrı önemi de var. ileminde 2021 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu ilk program olacak. 2020 yılı hepimizin malumu birazcık Kötü şöhretiyle gelip geçti. Çeşitli hastalıklar, zorluklar, musibetler sadece Türklerin değil tüm dünyanın üzerindeydi. Temennimiz 2021 yılı hepimiz için daha huzurlu, güzel, sahat ve afiyet içinde geçirdiğimiz bir yıl olur. Bu vesileyle tüm katılımcıların 2021 yılının da yani tebrik ediyorum. iyi bir yıl olmasını temenni ediyorum. Dediğimiz gibi bu İLEM'in bu söneki ilk programı olacak. Ben çok kısaca bu programın hangi kapsamda yapıldığından bahsetmek istiyorum. Belki önceki yıllarda takip edenler olmuştur. İLEM'de yürüttüğümüz İslam Siyaset Düşüncesi projemiz vardı. Aslında bu 2016-2018 yılları arasında faal olarak devam etti. Bu kapsamda bir takım çalışmalar yapıldı o dönemde proje kapsamında. Bunlardan sadece en önemli olan iki tanesini zirretmek istiyorum. Bir tanesi bu proje kapsamında, bugün de halihazırda, hala aktif olarak web olan katalog çalışması yürütüldü. İslam Siyaset Düşüncesi alanındaki çeşitli, klasik, önemli eserler kataloguna Bugün de isede.ilin adresinde bu eserlere ulaşılabilir. Onun dışında yine bu projenin ilk aşamasında, bir çalıştay sonrası ortaya çıkan bir kitap vardı. İslam Siyaset Düşüncesi kitabımız. Onun dışında tabii farklı çalışmalarda o dönemlerde yapılmıştı. İnşallah 2021 yılı itibarıyla İslam Siyaset Düşüncesi projesi tekrardan kaldığı yerden daha geniş, daha içerikli, daha farklı alanlara hitap edecek şekilde devam edecek. Bu kapsamda biraz önce bahsettiğim katalog çalışmamız yine devam edecek. Kataloglara da geliştirerek yeni girdiler eklenerek e, okuyucuya e, araştırmacılara sunulmuş olacak i̇şte projesi çeşitli çalıştaylar sempozyumlar ve seminerler yine bu İslam Siyaset düşüncesi projesi kapsamında anladığımız düşündüğümüz çalışmalar olacak e, yine bu proje kapsamında dediğim gibi seminerler düşünüyoruz bu seminerleri Biraz daha e, İslam siyaset düşüncesinin ilgisi alana girebilecek çeşitli konularda yeni çıkmış veya da tekrardan yayınlanan bir takım çalışmaları dinlemek istiyoruz. Mehmet Ali Büyük Kara hocayla ile de bu bağlamda bir araya gelmiş olduk. Mehmet Ali Büyük Kara Hoca'nın e, İmamet Mücadelesi ve Haşimoğulları kitabı tekrardan genişletilmiş ve gözden, gözden geçirilmiş hale tekrardan basıldı. Yani bugün aslında... Biraz o kitabı da alarak ama daha genel olarak İslam siyaset düşüncesinde imamet meselesini bugün e, konuşmuş olacağız. E, Mehmet Ali büyük Hoca özellikle çağdaş İslami akımlar, din siyaset ilişkisi, e, günümüz selefiliği gibi e, pek çok konuyla ilgili ve çok e, yoğun alanında gerçekten boşluk dolduran çalışmalara e, imza atan e, bir hocamız. Kendisi doktorasını e, Edinburgh Üniversitesi'nden 1997 yılında aldı. Daha sonra Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli üniversitelerde görevler yaptı. Bu üniversitelerde dekanlık, senato üyeliği, bölüm başkanlığı gibi çeşitli görevleri oldu. E, Marmara Üniversitesi ve e, Şehir Üniversitesi'nde bulundu e, Mehmet Ali Büyükkar Hocam. Hocam e, davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz öncelikle e, formatımız hakkında çok kısaca da bir bilgi verip e, mikrofonu size bırakmak istiyorum arkadaşlar e, hoca sunumunu yapacak e, sorularınız olursa bizlere youtube'dan e, sorularınızı yazabilirsiniz hoca sunumunu bitirdikten sonra ben sizin sorularınızı toparlayıp hocanın sunumun bittikten sonra hocaya sormuş olacağım Hocam bu şey. Evet, te teşekkür
1: ederim. Sesim geliyor değil mi? Hocam duyabiliyoruz. Tamam. Eee, huzu billahi ve rahmeti ve ile açalım hepinizi. Eee, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, i̇nşallah faydalı bir müzakere ortamı olur faydalı bir seminer olur ders olur konumuz malum İmamet ile alakalı olacak İmamet ne demek siyasi liderlik anlamına geliyor hem ehl-i sünnetin kullandığı bir terimdir hususi ıstılahtır hem de özellikle Şia'nın İman esasları arasına da koyduğu o terim olarak, kelime olarak iman esasları arasına koyduğu mühim bir mevzudur. Onlar da aynı anlamda yani siyasi liderlik ama aynı zamanda dini liderlik. Şimdi bir de hilafet var. Hilafetle imamet arasında ne fark var? Aslında çok bir fark yok. İkisi de Peygamber Efendimiz bu dünyadan ayrıldıktan sonra ümmetin dini ve dünyevi yani siyasi liderliği için istihdam edilmiş kelimeler her ikisi de. Ee, hilafet demek ardılı demek yani onun vekili anlamına geliyor. Peygamber Efendimizin vekili işte Ebu Bekir, Ömer, Osman o şekilde devam eden bir sıra var. O, onun halifesi, öbürünün halifesi, o onun halifesi, en sonunda geriye doğru gittiğimizde Hz. Peygamber'in e, başında olduğu bir mevkii temsil e, için konulmuş bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. daha adı üstünde imamlık, bu da dini ve dünyevi. E, Sünni Kitaplarda, kayıt kitaplarında, Sünni kelam kitaplarında e, e, imamet bahsi bu başlıkla açılır. Yani imamet denir, hilafet denmez. E, i̇şte devlet başkanlığı. Bazen devletin kendisi kastedilir doğrudan. Yani devletin başındaki şahıs değil de devletin çerçevesi ve işleyişi ile alakalı konular tabi dinle irtibatlandırarak dini, e, dini İslam karşısında bunlar e, durumu nedir devletin, devlet başkanının peygamberin vekili olarak durumu nedir bu başlıklar sünni kitaplarda e, genellikle imamet bahisleri başlığı altında e, görürüz fakat şu adı e, ise bu dediğim gibi imani bir esas olarak da karşımıza çıkan Zaten e, seminerimiz ilerleyince bunun ne demek olduğu ortaya çıkacak. Şia imamet deyince meşru e, başkanlığı ümmetin meşru dini ve dünyevi liderliğini kasteder. Yani de manasına e, meşru liderlik, halifelik veya hilafet Dediğinde ise kitaplarında de facto fiili liderlik kasted yani meşhur liderlik şia nazarı itibariyle bakarsak Hz Ali ve on evladına kalmıştır Hilafet ise işte çoğunlukla Gap suretiyle veyahut büyük hata Ümmetin büyük hata işlemesi suretiyle Aliye değil de Hz. Ebu Bekir'e, Hz. Ömer'e ve Hz. Osman'a geçmiştir. Bu, bu hilafettir. Öbürü imamettir. Bir tanesi meşru liderlik, diğeri fiili liderlik. Arkasından e, Abbasilerin ve onlar ondan önce de Emevilerin, onların arkasından Osmanlıların e, durumu da e, fiili hilafettir ama bu onların meşruluğu anlamına gelmez. Evet. Kelime olarak e, bu şekilde bir giriş yapabiliriz. Şimdi burada ortak e, nokta nedir? Yani hem Ehl-i Sünnet açısından hem şia açısından her iki mezhep içinde İmametin vacip oluşudur. Raat hilafeti kullanmayacağım. İmamet üzerinden gideceğim. Çünkü pek sünnette de aynı manaya gel geldi. Söyledim. İmametin ee, imametin vacip oluşudur. Ortak nokta bu. Eee sünnete göre hem çoğunlukla hem dinen hem aklen e, ümmetin selameti açısından, emniyetlerin beş dinin, beş emniyetin korunması açısından eee ümmetin başında siyasi bir liderin olması veya bir liderliğin olması vaciptir. Şia açısından da bu öyledir. Fakat mahiyet farklılığı var. Yani ayrıldıkları nokta var. Şia açısından da bu aynıdır. Çünkü dünyanın hatta kainatın imamsız devam etmesi Şia'ya göre mümkün değildir. Yani mutlaka e, başta e, bir e, imamın olması, meşhur imamın olması vaciptir. Yani bu imam e, dejür, yani e, meşhur bir biçimde başta olmayabilir, başta olmayabilir ama bu e, Allah'ın bildiği, meleklerinin bildiği e, ve seçilmiş kullarının ve şianın bildiği bir gerçek olarak bir kenarda durur. İsterse başka insanlar halifeyiz, imamız diye çıksınlar. Bu e, bu şekilde yürür. Yani dünyanın devamı mümkün değildir. Kıyamete kadar imamsız bir şekilde dünya e, hiçbir biçimde devam edemez. Yani imamın mutlaka bulunması gerekir. E, ve o zamanın Imamının insanlar tarafından tanınması vaciptir. Dini bir husus olduğu için e, bu ve Allah'ın tayiniyle gerçekleşmiş bir husus olduğu için e, zamanın imamı kimse bütün e, insanlığın bunu bilmesi ve tanıması gerekir. Bilmez ve tanımazlarsa onun vebali, onun günahı. Bazen fısk şeklinde, bazen küfür şeklinde onların omuzları üzerindedir. Bu konuda bir mükellefiyetin olduğu söyleniyor. Bu dediğim husus işte e, imamet meselesini bir iman mevzu haline getiriyor. Ş mesela İsna-i şiasının beş şartından bir tanesi imamet olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi. Sünni argüman bu usta nedir? Ee, ima, yani imametin e, vacip oluşunda ortak nokta ama mesela Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali sırası ve sonraki e, olup bitenler nasıl e, dinileştirilip ve rasyonel bir halde açıklanıp ümmetin önüne koy, koyuluyor? Şu şekilde... Hazreti Peygamber bir defa kendi yerine e, geçecek halifenin kimliğini açık etmemiştir, bu konuda bir belirleme yapmamıştır. Ona gelen kitap Kur'an-ı Kerim'de böyle bir belirlemede bulunmamıştır. Bu ne demektir? Bu iş ümmete e, havale edilmiştir. Ümmet bunu yapacaktır. Seçim yoluyla yapacaktır veya istiklaf dediğimiz Yerine bırakma ve rıza şeklinde bu olacaktır. Yani ya seçimle olacak ya da çoğu zaman bu saltanat sisteminde gördüğümüz istihlaf ve rıza şeklinde bu olacaktır. Sünni argüman bu şekilde oluşuyor. Yani Peygamber Efendimiz'in benim ümmetim yanlış üzere birleşemezler şeklindeki ondan gelen rivayet, hadisi şerif. Bu konuda temeli oluşturuyor. Yani ümmetin çoğunluğu kimi başta, başa çıkartmışsa, en tepeye taşımışsa bir şekilde o meşru lider haline geliyor. Şia ise bu argümanı kesinlikle reddeder. Böyle bir imametin olamayacağını söyler. İmamet bir rehberliktir. Ümmetin rehberliği hem dini işleri hem dünyevi mahzahatları e, ortaya çıkartmak için dini işleri yürütmek, dünyevi maslahatları da yerine getirmek için bir kurulmuş bir kurumdur. Dolayısıyla şia der ki e, bu mesele ümmetin seçimine, iradesine, ihtiyarına bırakılacak basit bir mesele değildir. Basit bir mesele değildir. O halde ne olacak? Nasıl e, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önce e, peygamberleri ta dünyanın ilk yaratılışından itibaren e, Allah insanları e, peygamberler vasıtasıyla doğru yola ulaştırdı. Onları tayin etmek suretiyle insanlığın üzerine tayin etmek suretiyle ee, o rehberliği kurumsallaştırdığı nübüvvet olarak son peygamber olan Hz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra kıyamete kadar da bu rehberiyetin e, doğru bir şekilde devam etmesi için Cenab-ı Allah'ın tayini gerekmektedir. Nasıl peygamberleri tayin ettiyse o son peygamberden sonra imamları tayin etmek suretiyle e, ne yapacaktır? Ümmeti e, ümmeti kıyamete kadar selamete çıkartacak bir e, sistemi e, vaaz etmiş olacaktır. Önümüze koymuş olacaktır. Şimdi burada e, tayin meselesinden sonra yani Cenab-ı Allah'ın belirleyiciliği var. Bu tayinin ne şekilde olduğu kimlere kimler üzerinden olduğu şeklindeki e, sorularda veya meselelerde e, şu anın kendi içinde ayrıldığını. Yani oraya kadar ortak bir tayin yapılıyor. O tayin nedir? Ortak nokta olarak Hz. Ali ve evladıdır. Buna Ehlibeyt denir. Ehlibeytten olacak bir defa bu kesin. Yani bütün... E, İmamet meselesine itikadi bir mesele haline getiren şia için ortak zemin budur. Kendi aralarındaki ortak zemin. Ee, yani bu tayin bir defa Hazreti Ali'ye ve evladına yapılmıştır. Ne zaman yapılmıştır? İşte Allah'ın emri uyarınca Gadir-i peygamberimiz dönerken Mekke'den Medine'ye Mola verdiği gadiruhum mevkiinde Zilhicce'nin hiçe'nin 18. günü Allah'ın emri uyarınca ve o sırada inen ayetin gereğince Estan yüzi billah yevme ekmeltü leküm díneküm ve etmemtu nimeti şeklinde devam eden o ayet. Bugün sizin dininizi tamamladım size din olarak İslam'ı seçtim ondan razı olduğum şeklinde mealen vereceğimiz o ayette inince artık o tayini orada yapmış Hazreti Ali'ye işaret etmiştir. men Aliyun mevlahu fehaza men kuntü mevlahu Aliyun mevlahu. Kim benim mevla mevla kim beni mevlası kabul ediyorsa Ali de onların mevlasıdır şeklinde tercüme edeceğimiz o sözü söylemiştir Oradaki Mevla kelimesi Şia tarafından yönetici anlamında alınmış, Sünnet tarafından da yani benim dostum, yakın arkadaşım, biricik biricik insan, benim en yakın insan, bana en yakın insan şekilde bunu anlamışlar. Onun incinmemesi için söylenmiş bir söz olarak. Ehl-i Sünnet bunu anlamış. Fakat Şia bunun bir yönetici tayini olduğunu söylemiştir. Sonra da e, kendi aralarında Şiiler hangi e, Ehl-i Beyt e, mensuplarının veya hangi Ehl-i Beyt soy zincirinin kimlerin e, bu mevkide hak sahibi olduğu hususunda kendi aralarında ihtilaf etmişlerdir. Onlarca cemaat çıkmıştır. Bunlardan üç tanesi günümüze kadar gelmiştir. İşte Zeydiye, İsnaşiriye ve İsmailiye olarak günümüze ulaşmışlar. Bunların tabii farklı imamet anlayışları var. Vakit kalırsa onlara gireceğiz. Bu ihtilaf zemini üzerinde. Şimdi ben şuraya tekrar gelmek istiyorum. Bu imamet meselesi, yani soyla ehlibeyt ehlibeytin üzerinde bir vurgunun yapılmasının arkasında ne var? Yani bu nereden çıktı? Şia şey, tabii bunun Kur'an'da olduğunu söylüyor, akli izahlar falan yapıyor ama baktığımızda Mesela Arap toplumuna baktığımızda Arap toplumunda böyle bir soy liderliği yok. Mekke'de Peygamber Efendimiz'in doğumundan yaklaşık 150 yıl önce işte Kusay Kureyş'i bir araya getirmiş. o Kabe'nin etrafında onları yerleştirmiş. Oradaki işlerin idaresi için bir meclis de kurmuş. Darun Nedve denilen. Mesela bu yani Arap toplumunun cahiliye Arap toplumunun merkezindeki bu oluşma baktığımızda kesinlikle bir soy şeyinin olmadığını görüyoruz. Yani soydan nakledilen bir liderliğin olmadığını görüyoruz. Bakılıyor kim bu işte yetenekli, kimin liderlik kabiliyetleri var, kim cömert, kimin kim servetini harcayabilecek durumda yani cebinde de kasasında da parasının olması lazım. Kimin diplomasi güçlü, kimin ikna kabiliyeti güçlü, kimin arkası belli ölçüde güçlü, kim kimin kolu pazusu güçlü, kim daha iyi kılıç sallayacak, kimin hitabeti güçlü. bunlar oturuyorlar kendi menfaatleri noktasında ortaklaşa istişareyle bir karara varıyorlar. Başlarında birisini arkadaşlar çıkartıyorlar. Yani bu çıkarttıkları kişi de eşitler arasında baştır. Yani onu da söyleyeyim. Eşitler arasında baştır. Nihayetinde onun görevi istişare etmektir. İstişarede hakemlik yapmaktır. Hatta bu içlerindeki bu yetkili kişiyi seçme hususunda ihtilaf ettiklerinde ya kahine gittiklerini ya da aralarında kura çektiklerini biliyoruz. Böyle ki, benim soyum şereflidir, benim soyum işte şuradan gelmektedir filan böyle bir şey yok. E o zaman böyle bir durum da yoksa gelenekte Arap cahiliye gelenekte işte Ebu Bekir'in Aleys e, Radyallahu An seçilmesi, arkasında Ömer'in üzerinde ittifak e, sağlanması, Osman'ın seçimle seçilmesi, hep bu geleneğin devamıdır. Bahsettiğim Arap geleneğin devamıdır. E peki e, nereden çıktı bu imamet meselesi yani soya dayalı e, yani bir nevi Allah'ın tayini dediğimiz tanısal bir e, arka planında olduğunun e, Kabul edilmesi, bu nereden çıktı? Bu yabancı bir etkidir değerli arkadaşlar. Yani o toplum dışında olan bir etkidir. Bu konuda değişik teoriler var. Yani bu etki daha çok nereden doğru gelmiş, nereden tesir etmiş. Yemen teorisi var. Yemen, İranların uzun yıllardır ellerinde tuttuğu bir şey Arapların çok yakından irtibatlı olduğu Mekkelilerin, Medinelerin çok yakından irtibatlı oldukları bir bölge. Ee, orada işte İran üzerinden bir etkinin söz konusu olduğu söyleniyor. Ee, ama yani bu doğru. Ben buna katılıyorum. Böyle bir tesir var. Ama asıl yani imamet meselesinin ciddi bir e, mesele haline gelmesi ve inanç boyutuna taşınması yani siyasi bir mesele olmaktan çıkıp siyaset artı din düzeyinde beraberce ele alınmaya başlaması ikinci hicri yüzyılın başı genel olarak yani yüzlü yıllar hicri olarak konuşacak olursak bu dönemde aslında Müslümanların ulaştığı Irak ve Suriye'deki duruma da Bakmak lazım. İmamet meselesinin e, kuvvetlice neşet ettiği coğrafya hususen Irak'tır. Hususen Irak'tır. Irak'ta da yine İran etkisini görüyorsunuz. Suriye'de de Bizans etkisi var. Yani O zaman bizim İran e, siyaset düşüncesine ve Bizans siyaset düşüncesine de şöyle bir bakmamız icap eder. E, Bizans şeyine baktığımızda, Bizans siyaset teorisine değerli arkadaşlar baktığımızda kutsal bir imparatorluk, kutsal bir imparator imajının kesinlikle olduğunu görürüz. Bir teokratik devletti Bizans, Tanrı'nın ülkesini Tanrı tarafından bir nevi desteklenen imparator yürütmekteydi. Şeye baktığımızda, İran'a baktığımızda değerli arkadaşlar, yine İran toplumunda da kralın veya şahın, Sasani şeyhin şahının kutsallığı düşüncesi var. Bu zerdüşlükten de besleniyor. Yani Ahur Mazda'nın ee, Tanrı Ahura Mazda'nın yetkilendirdiği bir şahıstır. Mesela bu noktada en e, dikkat çeken şah Erdeşir'dir. Yani onun zamanında hususen e, bu kavramların daha kuvvetlice altının çizildiğini e, ta, kendisine verilen kudretin Tanrı tarafından verildiğinin iddia edildiğini görüyoruz. Ve bu kuvvet e, bu kuvvet ee, bir kere verilmişse nesilden nesile geçiyor. Yani o şekilde e, algılıyorlar. O şekilde algılıyor. Hatta fer dediğimiz bir e, nurun e, nesilden nesile aktarıldığı imparator, daha doğrusu şahlar üzerinden aktarıldı. Bu bizim e, biraz tasavvufta var ama en çok imamiye e, şeyinde var, irfanında var. Nuru ilahi veya Nuru Muhammedi dediğimiz. Yani Nuru Muhammedi'nin kaynağı da nedir? Nuru ilahidir Hazreti Muhammed. Adem'den başlayıp nesilden nesile aktarılan e, ve e, şeye gelen, şeye kadar gelen işte Abdülmuttalibe, Abdülmuttalib'ten sonra onun oğulları Ebu Talibe bir taraftan da e, Abdullah'a. Abdullah'dan peygamberimize geçen, peygamberimizden Hazreti Fatıma'ya geçen, öteki koldan ise Ebu Talip'ten Hazreti Ali'ye geçen ve Fatıma ile Ali'nin evliliği neticesinde bu nurun birleşmesi ve o soya, yani Ehlibeyt dediğimiz o soya intikali. Yani bu e, siyasi karşılıklı karşılaşmalar ve tesirlerin bunda rolü olduğunu görebiliriz. Yoksa Arap toplumunun böyle bir e, çıktı üretmesi, böyle bir düşünce üretmesi, o dönemin tarihi bilindiği için e, rahatlıkla söyleyebiliriz, pek mümkün görünmüyor. E, yani burada bir dış tesirin olduğunu e, görüyoruz. Şimdi buradan e, nereye geçelim, vaktimiz nasıl? Evet. Peki e, bu e, na, nasıl e, bir iddia olmaktan çıkıp bir e, teorik, e, daha doğrusu bir doktrin haline geldi? Yani bir iddia, yani tesir kendi başına bir şey ifade etmez. Kendisini zayıf biçimde inanışlarda ve pratiklerde e, gösterir. Ama bu eğer bir iman esası haline gelmişse şiada bir doktrin haline gelmişse farklı boyutlarda olsa mezheplere göre farklı boyutlarda olsa bir doktrin haline gelmişse bu doktrini oluşturan şartlara da İslam tarihinde bakmak gerekiyor. Şimdi ilk spekülasyonların Irak'ta
0: yapıldığını
1: ifade ettik. Ondan önce işte Hazreti Ali'nin halife olma isteğini de görmezden gelemeyiz. Yani bu ikinci yüzyılı bir tarafa bırakalım daha geriye gidelim. İşte yani Hazreti Ebu Bekir'in değil de kendisinin lider olabileceğini düşünüyordu Hazreti Ali bu konuda. Elimizde rivayetler var. Kendisi de bunu söylüyor zaten. Ve onu destekleyen bir ekip de var bunlara aşiyatu ula deniyor işte Selman var Selman el Farisi, Miktat bin Esvet var, Ebu Zer el Ghifari var, Ammar el Ammar bin Yasir var e, ve Ehl-i Beyt'in amca çocukları vesaire e, geniş halkası var. Onlar da Hz. Ali'yi görmek istiyorlar. Hem Hazreti Ebubekir döneminde, Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Osman döneminde öyle bir destekçi grubu var. Ee, ama bu yani dediğim gibi doktriner bir imamet iddiası değildir. Bu gayet basit bir e, siyaset iddiasıdır. Yani ben bu işi yaparım diyen bir ekip var. Bunun başında Hazreti Ali var. Yani ben damadıyım o yüzden bana kal, kalmalı. Ben o kızının kocasıyım e, filan. Veyahut işte demin bahsettiğim e, o kutsal nurun nesilden nesile e, kendisine gelmesi filan böyle bir iddia. Hem onun tarafından yok hem onun etrafındaki insanlar tarafından böyle bir şey yok. Ama ee, Kerbela hadisesi oluyor. Arkasından işte Kerbela'nın intikamı adına. E, Emeviler iş başına gelince bir sürü isyan hareketi oluyor. Bunların neredeyse tamamına yakını trajik hadiselerle sonuç sonuçlanıyor. Ee, bunlar birikiyor. Olay artık... E, Sadece siyasi boyutta kalmıyor, dini bir kisveye bürünüyor. Dini bir takım şeyler eklemlenmeye başlıyor. Birinci Hicri asırda ama tam doktrin olması için hala erken. Bu imamet meselesinde en ilk ciddi spekülasyonların Hicri 65'teki Muhtar Es-Sekafi'nin Irak'taki isyanın sırasında yapıldığını görüyoruz. Mehdi iddiaları filan daha sistematik biçimde ortaya konmuştur. Bu e, harekete kehsani hareketi denir. E, muhtarın hareketine başta da e, Peygamber Efendimizin yani Peygamber Efendimiz değil mi Hazreti Ali'nin Hazreti Ali'nin e, Fatma'dan sonra evlendiği e, bir hanımdan olma oğlu yani Fatıma soyundan değil de başka bir hanımdan olma oğlu, Muhammed İbnül Hanefiye imam olarak başta görünüyor. Bu harekete keysaniye diyoruz. Bugün yaşayan bir mezhep değil. Fakat e, imamet doktrinine çok kuvvetle e, tesir etmiş bir hadisedir bu hadise. Çünkü spekülatif, e, epey bir iddia e, havalarda uçmuştur ve kalıcı olmuştur. Peki Hasan ve Hüseyin varken niye İbnül Hanefi'ye? Ha, Hasan ve Hüseyin evladı bu konuda isteksiz idiler. E, muhtar bir askeri e, hareket başlatmak istediğinde Ehlibeyt'ten bir imamı başa getirmek istedi. Onlara ilk önce teklif gitti Hasan ve Hüseyin oğullarına. Onlar e, muhtara da güvenmediler. Şartları da pek elverişli bulmadılar. Ee, ama Muhammed i̇bn Hanefi'ye daha e, bu işe e, biraz teşne e, haldeydi. Onun e, sessizliğinde belki e, kullanarak muhtar bu isyanı e, başlattı. Onun adına başlattı. Başarısız bir isyan. E, felaketle sonuçlanan bir isyan. E, kendisi de öldürülüyor zaten muhtar. Ama bu kalıcı bir hareket oluyor, Keysaniye hareketi. Fakat Keysaniye hareketinin e, maluliyeti e, Hasan ve Hüseyin oğullarına yani o kutsal e, şeyden gelmiyor bu. Yani Fatıma yok arada. Hazreti Fatıma yok. Hazreti Ali var ama Hazreti Ali'den sonra yabancı bir kadın var e, evlendiği, onun oğlu. İşte ben bu İmamet Mücadelesi yeni e, bahsettiği ah Ahmet Hoca'nın Bahsettiği imamet mücadelesinde buradan başlayarak bu karizmacı, imametçi anlayışın kendi içindeki mücadelesini anlatmaya çalıştım. Yani Emevilerle veya Abbasilerle olan mücadeleden çok, yani özellikle Emevilerle olan mücadeleden çok kendi içlerinde. Abbasoğulları da bunun bir parçası. Çünkü onlar da ehl onlar da ehli Beyt. Şimdi bu hareket, kehsani hareketi e, malup oluyor, yeraltına iniyor, yeraltına iniyor, güçlü bir şekilde örgütleniyor hususen Irak'ta. Sonra e, ne yapıyor? İçten içe ihtilal hazırlığı içinde bulunuyor. Burada. Bu bahsettiğim Muhammed İbn-i oğlu Ebu Haşim, bu hareketin liderliğini Abbas oğullarına teslim ediyor. Kendisinden sonra vasiyet ediyor. Bu hareket diyor, Abbas oğullarında tek tek hareketin yer altındaki kurmayların isimlerini veriyor ona, teslim ediyor. Şu şehirde şu var, şu mahallede şu var, seninle bunlar irtibat kuracaklar falan. Niye? Kendi akrabalar olan, üvey de olsa kendi kardeşler olan Hasan ve Hüseyin oğullarına teslim etmiyordu. daha uzaktan akrabaları olan Abbas oğullarına teslim ediyor sorusu mühim bir sorudur. E çünkü aile içinde sıkıntı var. Bunlar ikinci konumda kalmışlar. Yani Hasan ve Hüseyin oğulları nezdinde daha alt bir itibar sahibi sayılmışlar üvey kardeşleri. Ee, onlar da yani miras davası falan olmuş. Emevi kadılarına gitmişler aralarında. Ee, diğerleri bunlara miras vermemiş. Hazreti Ali'nin mir mirasını vermemişler falan. Davalık falan da olmuşlar. İşte Ebu Haşim kalkıyor. Onlara değil de hareketi Abbasoğullarını tes teslim ediyor. Abbasoğullar bu hareketi geliştirerek Abbasi ihtilalini e yapmışlardır. Yani bu çok mühim bir tarihi anekdottur. Onun hikayesini anlattım. Tabi bu arada Abbasiler iktidara gelince bu işten çok şaşıran yani hiç ummadıkları her zaman kendi bayrakları altında kendilerine destek veren Abbasilerin birden devletin sahibi olmaları Hasan oğulları ve Hüseyin oğulları için büyük bir şok olmuştur. Ee, ve ondan sonra Abbasilerle bunlar arasındaki e, argümantasyonlar, yani liderlik sizde mi olacak, bizde mi olacak? Tabii Abbasiler onlara teslim edecek halleri yok. Ee, onun hikayesini e, anlatan bir kitap oldu o kitap. Şimdi e, kitap bırakalım. E, Geri, geri kalan vaktimizde şu e, günümüze imamet meselesinin nasıl geldiğini siyasi bir e, şey olarak, kavram olarak imamet meselesinin mezhepler üzerinde nasıl geldiğine bir göz atalım. Şimdi burada tabii Şia deyince ilk akla gelen kol e, veya mezhep İsni Aşeriye'de 12 imamcı Şiilik. Yani Şia, şia deyince esas onlar anlaşılır bunlar işte Kadirhum'da bu yetkinin Hazreti Ali'ye ve evladına verildiğini. Hatta peygamberimizin vefatından önce bunun sözlü olmaktan çıkıp yazılı hale getirilmek istendiğini Kırtas hadisesi denen bir hadisede. Peygamberimiz kalem kağıt istediğinde Hazreti Ömer'in bunu engellediği. Ve sonunda da işte peygamberimizin vefat ettikten sonra daha onu kabre indirilmeden bir oldu bittiyle ee, Hazreti Ebubekir'in başa geçirildiğini iddia ediyorlar. Bu hak gaspıdır. Ee, onlara göre. E, arkasından Ömer'in, arkasına Osman'ın iktidara gelmesi de bu hak gaspının devamıdır. Ee, buna e, sebep olanlar başta bu üç halife olmak, e, bunun destekçileri yer yer e, sebe e, medar olmaktadırlar. Yani e, sövülme e, noktasında e, Serbest atış tabir caizse e, caizdir. Çünkü onlar e, nas'a aykırı davranmışlardır. Allah'ın emri uyarınca peygamberimizin yaptığı e, o tayine, nas ile tayine e, karşı çıkmışlardır. Ve ondan sonra da e, bu e, silsilenin, imamet silsilesinin, meşru imamlar silsilesinin yine Belli olduğunu ifade etmektedirler. Ee, Hasan, arkasından Hüseyin, Ali Zeynel Abidin, Muhammed Bakır, Cafer Sadık, Musa Kazım, Ali Rıza, Muhammed Taki, Ali Ennaki, Hasan Askeri ve Muhammed Mehdi 12 imam. Ee, bu noktada e, ümmetin meşru e, imamlarıdır. Bu özel bir silsledir. Bundan Bunun dışında ehl Beyt'ten diğer imamet iddiası sahipleri yanlış yoldadırlar. Çünkü Allah bunların tayinini gerçekleştirmiştir. Sahifetü Ali sayfası, Fatıma levhası veya Fatıma musafı gibi özel şeylerde bir takım iddia edilen kitaplarda bu zaten yazmaktadır. 11. İmam Hasan Askeri 874'te vefat edince onun oğlu Mehdi Muhammed Mehdi 12. İmam imameti devralmıştır fakat Mehdi kimse görmemiştir. Yaklaşık 65 sene 4 tane sefir onunla irtibat kurmuştur. Özür dilerim, 874 ile 941 arasında bu dönem küçük kaybet dönemidir. Yani belli dört kişinin e, imamla irtibat kurduğu ve o irtibatla ümmeti aydınlatmaya rehberliğin devamını e, devamına sürdürüldü. E, bir dönem, e, 941'de ise e, son sefir demiştir ki, Bundan sonra Mehdi kimse göremeyecek benden sonra. Başka bir sefir yani vekil olmayacak. Bundan sonra gaybete gidecek. Ve gaybette imam olarak kıyamete kadar kalacak. Kıyamet günü Allah'ın belirlediği vakit gelecek. Zulüm ile dolan dünyayı adaletle doldurmak için seferber olacak. Ondan sonra ancak kıyamet kopacak demiştir. Buna da büyük kaybet diyoruz. Bugün Şii Müslümanlar bunu bekliyorlar. Yani bu e, geri dönüşü bekliyorlar. İmamın kaybetten geri dönüşünü. E, ne demiştik? Kainat imamsız devam etmez. İşte bugünkü imam yaşayan fakat göremediğimiz kaybetti olan 12. imamdır. Dolayısıyla kainat imamla devam etmektedir. Onu biz görememekteyiz tıpkı bulutun arkasındaki güneş gibi onun ısısından ve ışığından faydalanmakla beraber kendisini görememekteyiz. Şimdi burada tabii bir e, siyaset noktasında bir ve dinin e, dini işlerin deruhte edilmesi noktasında bir sorun ortaya çıkıyor. E, bu sorun nedir? E peki otorite tamam mehdi ama mehdi ile de kimse e, i̇rtibat kuramıyor. O halde onun adına kim bu dini ve dünyevi otoriteyi devam ettirecek? E, burada akbari ekol e, bu diyor ki rivayetler bize yeter. Rivayetler, yani 12 imamdan ve peygamberimizden gelen rivayetler, hadisler, sünnet dediğimiz o çerçeve bize e, kafidir. Başka bir şey gerek yok. Akbari ekol bugün çok çok zayıftır Şia aleminde. Onun yerine usulü ekol tam hakimiyet elde etmiştir yaklaşık 150-200 yıldır Şia coğrafyasında. Onlar da diyor ki hayır böyle yetmez çünkü yani rivayetler yetmez. Ulema bu noktada yetkilidir. Özellikle dini konularda yetkilidir. Siyasi konulara karışmaz çünkü siyaset meselesi Mehdi'nin dönüşüne kalmış bir meseledir. Adalet devletini Mehdi kuracak kıyamete yakın döndüğünde. 12. imam döndüğünde o kuracak. O zamana kadar ulema, dini işleri onun vekaletiyle Derüfte eder yani fetvaları verir hüküm çıkarır kıyas yapar ayetleri yorumlar hadisleri şerh eder tefsi, ayetleri tefsir eder e, fıkh hükümleri ortaya koyar. Şimdi e, peki e, e, o zaman yani hep e, devletin olmadığı bir Şii toplum bir müminler toplumu olacak? Aslında teorik olarak böyle. Bu ne zamana kadar devam etti? İşte İmam Hümeyni'nin velayet fakih dediğimiz siyasi içtihadıyla bu başka bir boyuta geldi. İmam Hümeyni dedi ki, tabii onun öncesinde daha evvel alimlerin yaptığı bir hazırlık var ama bunu e, sistematik bir teorik çerçeveye İmam Hümeyni, yerleştirmiştir. O dedi ki Mehdi adına alimler aynı zamanda siyasi vekil de yürütebilir. Zaten böyle demese ve bunu ulemaya ve şilere kabul ettiremese devrimde yapamazdı yani 1979 İran İslam Devrimini çünkü devletin kurulması, adalet devletin, adil bir devletin, İslam devletin kurulması demek, Mehdi'nin yapacağı işi yapmak demek. Eğer siz adil bir devlet kurarsanız o zaman Mehdi'nin gelişini önlemiş de oluyorsunuz teorik manada. Çünkü o zulüm ile dolan dünyayı adalet zulüm ile dolan dünyaya adaleti getirecek. Siz ise zulümü kaldırıp Mehdi adına adaleti tesis ediyorsunuz. O, yet, o yetkiyi kendinize veriyorsunuz. E, fakat bu e, şey, e, bu, bu iştihat büyük ölçüde tutmuştur. Özellikle İran'da ulema arasında ekseriyet bunu kabul etmiştir. E, kabul etmeyen de sessiz kalmıştır. Çoğunlukla. E, daha sonra sessiz kalmayanlar da tasfiye edilmişlerdir. Bugün İran'ın e, anayasasının beşinci maddesi e, bunun üzerine bina edilmiştir. Yani e, Veli'ül Asr gelene kadar yani İmam Mehdi gelene kadar e, bu iş e, kimler tarafından yürütülür? Alimler tarafından. Hem dini hem dünya Buna rehber diyoruz, rehberiyet diyoruz. Evet e, siyasi otoritenin Tesi bu şekilde İsnahşeri yaşasında ee, İmamet e, karizmatik bir imamettir, mitolojik bir imamettir ee, aynı zamanda yani Şia imamet doktrini karizmacıdır belli bir soya dayanır aynı zamanda mitolojiktir. Neden mitolojiktir? İşte imam masum kabul edilir otomatik olarak madem Peygamber değil madem vahiy almıyor o zaman e, ma, e, aynı zamanda rehberiyetle mükellefse o ümmeti, me, e, ümmete rehberlik edecekse peygamberler gibi masum olmaları gerekir. Yani bu akli bir çıkarım olarak tabi ayetlerle filan da destekleniyor da e, bu makul bir ailede getiriliyor kendi içinde tutarlı. Aynı zamanda... Onun rehberiyet ettiği için ilmi vehbi bir ilimdir. Vehbi ilim olduğu için 9. ve 10. imam örneklerinde olduğu gibi çocuk yaşta imamete geçilebilir. Çünkü vehbi bir ilimle yani kazanılmayla öğrenilmeyle elde edilen bir ilim değildir. Melekler inmez onlara ama ilham alırlar bu şekilde bilgilerini tamamlar, tamamlarlar imamlardan imamlara tevarüz eden cami acifir gibi özel kitaplarda arkadaşlar bulunmaktadır. Ve aynı zamanda eftalün nastır Yani insanların en faziletlisidir imam. Evet. Bütün insanların en faziletlisidir. Bu 12 imamın durumu bu şekildedir. Şey, İmam Hümeyn'i... Kitabında Hükümeti İslami isimli bahsettiğim velayet faki ictihadını ortaya koydu o kitabında. Bir yerinde der ki o imamların makamına melek-i ve nebi-i mürsel bile erişemezler. Yani melek yani melekler de erişemez peygamberimiz dışındaki diğer peygamberler de erişemez imamların makamına. Onların faziletleri, faziletleri daha aşağıda e, faziletlerdir. Ve nur Muhammed'i taşımaktadırlar. O yüzden e, o silsilede yer alan mesela Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim'in babası Azer. Nedir? Putperest diyebiliriz değil mi? Şia'da hayır. O putperest olan amcasıdır. nur Muhammedi'nin... Mümin insanlardan mümin insanlara intikali ve bozulmadan gelebilmesi için arada müşrik münafıkın bulunmaması gerekir. O yüzden Hazreti İbrahim'in babası Müslümandır. Hazreti Peygamber'in babası Abdullah Müslümandır. Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip Müslümandır. O şekilde intikal etmiştir. Evet 12 imamdan sonra da dediğim gibi bu meselenin, otoritenin nasıl yerine getirileceği ifade ediliyor. Bir de İsmailiye var. İsmailiye'de daha farklı bir boyut yani dinin zahiri ve batına ayrımı üzerine oturan bir teoloji. Yani her zahirin bir batını vardır anlayışı. Yani Kur'an'ın okuduğumuzda anladığımız manasının arkasında anlayamadığımız başka manalar vardır. Peki lügat yardımıyla bildiğimiz Arap şeyle bunu anlayamıyorsak neyle anlayacağız? Madem o o da bir hakikat, zahir yanında batında bir hakikat. Zahiri peygamberler te tebliğ eder. E batını kim tebliğ eder? İmamlar tebliğ eder. İşte Cafer Sadık'a kadar imamlar silsilesi ortak. Cafer Sadık'tan sonra İsmail, Muhammed bin İsmail falan diye devam ediyor. Sonra da Fatimiler, Fatimi imamlara geçiyor. 250 yıl Mısır ve etrafını idare eden o hanedan. Sonra da yıkıldıktan sonra da Fatimiler, Nizariler ve Müstaliler olarak ikiye ayrılıyorlar. Ee, bu ee, i̇mamlara tabi olmak suretiyle o batını öğrenme e, şeyine sahip olabiliriz yetkisine sahip olabiliriz Zahirle yetinen hakikate ulaşamaz batında lazım batına e, ulaşmak için de imamları takip etmek imamların talimine öğret öğretilerine tabi olmak gerekir. Evet. Bugün İsmaililer'de durum nedir? Müstali İsmaililer'de 53. dahi Mufattal Seyfüttin 2014'ten beri başladır. 53. dahi ehli beytten gelen silsile olarak bu kolda zahir batın dengesi gözetilmeye çalışılır. Öbür kol olan nizarilikte ise koyu bir batini teoloji vardır. Bugün onlarda da 1950'den be, 57'den beri ümmetin hem siyasi hem dini liderliğini üstlenen 49. imam yani Hazreti Ali'den itibaren 49. imam Kerim Ahan nizari topluluğu idare etmektedir. Üçüncü mezhep Zeydiye bunu bitirip şeyi de kapatacağım, dersimi de kapatacağım. Zeydiye ehl-i e en yakın mezhep olarak, Şii mezhep olarak bilinir. Bunda işte bu imamet doktrinin hususundaki, e, inançları yatıyor. Yani ni, niye yakın ehli Sünnet'e? Muhammed hususunda çok muhtediller. E, neden muhtediller? Bir defa bu Nas'la tayinin ismen yapılmadığını, vasfen yapıldığını düşünüyorlar. Yani Hazreti Peygamber böyle bir tayin yapmıştır ama bizzat Hz. Ali'nin ismini telaffuz etmemiştir. Dolayısıyla Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'i kabul edenler, ee, doğruyu kaçırmışlardır. Hata etmişlerdir, yanlış yapmışlardır. Ama doğrudan bir emre itaatsizlik de yapmamışlardır. Çünkü ortada isim yoktur, vasıf vardır. Hazreti Ali'nin vasıfları na işaret edilmiştir. Haliyle onların imameti meşrudur. Onların imameti meşrudur. Böyle gasp değillerdir en azından. Ama büyük hata yapmışlardır, hakkı hakkın hak sahibine vermemişlerdir şeklinde düşünürler. O yüzden o sövme gibi, hakaret etme gibi, gasip olarak nitelendirme gibi e, suçlamaları e, yapmazlar. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman ve onların destekçilerine. E, i̇mamlara masumiyet atfetmezler haliyle imamlar yaptıklarından sorumludurlar. Tıpkı sünni halife nasıl sorumluysa, ümmet katında ve Allah katında sorumluysa bu imamlar da sorumludur. Çünkü masumiyet yok. Yani onlar imameti ehli beyt soyundan yani Hazreti Fatıma evladında olmak şartıyla bileklerinin gücüyle elde etmişlerdir. Öyle yani tayin sadece bir kere Hazreti Ehli Beyt için yapılmıştır. Ondan sonra o soydan, o soydan gelen kimse silahını kaldırırsa, kılıcını kınından sıyırırsa, zulme karşı isyan ederse, zulmü alt ederse, cömertse, alimse Hazreti Fatıma'dan, o soydansa mesele bitti. O imamdır. Ee, onun mehdiyeti e, devlet başkanlığındaki irşadıdır o kadar. Ee, yoksa gaybet vesaire filan yoktur. Ee, takiye de yoktur. Takiye yapmaz. İmam Takiye yapmaz. Ee, apaçık e, neyse onu ortaya koyar. 1962 yılına kadar e, Zeydi İmamet Yemen'de devam etmiştir. 62'de e, Cumhuriyet kurulunca işte son Zeydi imam İngiltere'ye gidiyor orada. E, vefat ediyor. Bugün Husiler e, Yemen'de e, isyan halindeler ve Yemen'in büyük bölümünü ele geçirmiş durumdalar. E, aslında e, Husiler yani Husi ailesi Seyyid ailesidir. Yani Ehli Beyt soyundadır. E, dolayısıyla e, zulme son verip adil bir devlet kurma şansına da sahip olurlarsa aslında Zeydi İmameti tekrar ihya etme şeyine potansiyel olarak sahiptirler. Fakat bu Zeydi toplum tarafından kabul edilecek midir? Bir defa kendilerinin böyle bir iddiası yok. Onu söyleyeyim yani. Biz İmameti ihya edeceğiz şeklinde bir iddialarım yok. İkinci olarak onların İran'la olan şaibeli ilişkileri hatta Zeydiye'yi bırakıp İsna aşariye olduklarına dair çok güçlü iddialar. Zeydi, Yemen Zeydileri kafasında soru işaretleri taşımaktadırlar. E, bu nedenle e, şu an böyle bir iddiaları yok. İleride ne olur bilmiyoruz. Şu an Zeydi İmamet münhal durumdadır. Yani dediğim şartlara haiz bir e, adam çıkarsa Ehli Beyt'ten e, o, o, o şeyi ikame ettiriyor. Yani e, kısacası e, e, İmamet e, üzerine oturtulan siyaset doktrini Ka karizmatik ve mitolojik dediğim çerçevede Zeydiye'de bu nispeten epey bir az ama e, İsna Aşeriye'de ve İsmailiye'de oldukça yüksek düzeyde bir mitolojik şey var. Bunun kökenlerini ve tesirlerini de e, başta söyledim, anlattım. Bu çerçevede e, bırakalım vakti, e, vaktimizi de açtık zaten. Sorularla belki anlaşılmayan noktalara değinebiliriz. Ben burada bitiriyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz
0: Sevgili hocam bize çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel sunum için. Şimdi, konuşmanın başına söylemiştik sorularınızı alabiliriz diye. Çok sayıda soru geldi. Ben birazcık onları toparlamaya çalıştım. Müsaadeniz olursa o soruları size yöneltmiş olayım. Tabii. Bu, Bundan sonraki soru cevap devam edebiliriz hocam. Öncelikle bazı sorular daha teklif hızlı geçirebilir gibi düşünüyorum. Onlardan bir tanesi bu imam tüm dünya yöneten biri mi olmak zorundadır? Yoksa belli bir bölge ve coğrafya ile sınırlı mıdır? Veya belli bir inanışa mahsus mu? Tahledilmesi Abi,
1: gerekir diye bir soru. Yani Şia'nın e, imam kabul ettiği zat e, bütün Kainatın yani dünyanın değil de kainatın bilemediğimiz canlılar da olabilir. İnsü cinnin imamıdır. Nasıl peygamberimiz insü cinnin imamıysa o da e, peygamberi ise, o da insü cinnin imamıdır. Belli bir coğrafyayla sınırlı değildir. Bütün insanların e, ona tabi olması gerekir. Tabi hususen Müslümanların öncelikle e, ona tabi, tabi olması gerekir.
0: Eyvallah. Hocam, e, halifenin kureşiliği meselesi üzerine bazı sorular var. Ben onları biraz toparlamış olayım. Öncelikli olarak e, ilk dönem Selef uleması bu halifeliğin Kureyşiliği meselesini nasıl yorumluyorlardı? E, yani direkt bu hadisteki gibi mi yorumluyorlardı? Yoksa daha sonra i̇bn Haldun ve diğerleri gibi güçlü olma kavramları, asabiyet meselesi üzerinden açıklamaya gittiler mi? Gitmedilerse e,
1: evet.
0: niçin farklı
1: yorumlar? Yani ee, ilk, e, ilk e, selef ulaması bunu e, genellikle e, laf sen anlamıştır. Ama laf sen anlaması bunun arkasındaki e, manayı keşfedemedikleri anlamına gelmez. Yani onlar zamanında hala e, kureş, peygamber efendimizin hususen e, kabilesi olan Haşimoğulları e, Araplar arasında üstün bir seviyededir. Yani o Araplar arasında onlardan daha şerefli Kureyş'ten daha şerefli bir kabile yok. Yani Selef uleması ilk e, yüzyıldaki ulemadan bahsediyor. E, dolayısıyla o e, şeyin, o sözün, o hadisin e, lafzi anlamının geçerli hala devam etmektedir dolayısıyla onun farklı biçimde yorumlanması yani me mekasit e çerçevesinde yorumlanması da gerek yoktur. Fakat arkasındaki şeyi de keşfedemedikleri anlamına gelmez. Yani İbn Haldun'un keşfettikleri şeyleri onlar onlar keşfedememişlerdi şeklinde demek de yanlış olur ama onlar zamanında zaten başka alternatif bulunmamaktadır. Gerçekten Arap Hz. Ebu Bekir'in seçiminde söylenildiği gibi Kureyş'ten başkasına itaat etmez. Dönem için söylüyor. Fakat bu sözün bu sözün işte Şia tarafından Kureyş'in içinde belli bir hususi soya e, nispet edildiğini görüyoruz. İşte karizmatik ve mitolojik e, siyaset anlayışı dediğim bu husustur. E, yoksa e, halifeliğin Kureyşiliği e, oldukça rasyonel e, zamanı için söylüyorum. Oldukça rasyonel bir e, kuraldır. Kuraldır o zamana baktığımızda da bu böyleydi zaten yani e, İslam'ın kurucuları, İslam'ı ilk yerleştirenler, Hazreti Peygamber'in soyu da buna dahil gayet rasyonel bir siyasi çerçeve çiziyordu bu e, kuralın ortaya çıkarttığı şey ee,
0: iki soru daha var hocam biraz bununla bağlantılı yani. bu tartışmayı belki farklı boyutlarıyla da açabilirsiniz. Bir tanesi hocam, aslında bu işte Halifeliğin Kureşliliği meselesi Arapların bu ensap ilmine çok önem vermesinden kaynaklanmaz mı? Yani Araplar bu soy şeyine çok önem veriyorlardı. Acaba bu Halifeliğin Kureşliliği meselesi de hani bunun bir göstergesi olarak ortaya çıkmış ya, olabilir mi? Ya,
1: evet, soya bir eee atıf var. Bir de Peygamber Efendimizin o soydan çıkması meselesi var. Kureyş içinden çıkması meselesi var. Bunlar etkili olmuş olabilir. Ee, ama yani bundan kaynaklanıyor diyemeyiz. Bundan kaynaklanıyor diyemeyiz Kureyş üzerine yapılan vurgunun. Bir
0: devirde hocam Osmanlı. Siyaset düşüneceğiz. Osmanlı siyaset algılayışı Bu evet, e, Biz imamın, nasıl
1: konuşur, Sünni, Sünni Hilafeti e, konuşmaya başladık. Olsun. <gülüyor>
0: e, yani bu yani e, Halifelin Kureyşiliği meselesi nasıl yorumlamışlardır veya bunu nasıl açmışlardır e, Osmanlı Halifili şeyleri. Ya o, o, o, o,
1: Osman, Osmanlı bunun fazla karıştırmamaya çalışmış. Yani o detekt almış. Hatta bir süre o. Ondan söz etmemiş. Bu konuda e, bizim, özgür hocadır. Özgür hocadan inşallah müsait bir zamanda bunu e, şey yapalım. O dönemin e, e, risalelerini falan tekniği elinden geçir. E, i̇lk çok fazla karıştırmamışlardı. Yani karşı taraf benim gözlemim şu derin araştırmam yok ama bu <gülüyor> karşı taraf e, karşı argüman e, yani rakipleri Osmanlı'nın rakipleri karşı argüman üretmediği müddetçe konuya şey yapmamış. Yani e, sakinleşmiş e, yatışmış e, tartışmaları durup dururken alevlendirmemiş ama karşı taraftan e, bir e, ciddi e, ne diyelim meydan okuma fikirsel meydan okuma gelmişse buna da cevap verilmiş. O daha çok İbni Haldun'un anladığı şey üzerinden verilen cevapları görüyoruz. Başka türden de cevaplar var.
0: Eyvallah. Ee, hocam e, iki soru var yani birbirine benzer sorular onları iletmiş olayım. Bu, i̇mametin tanımını yaparken e, meşhuriyeti genel bilgiate dayandırdınız. Buna binaen bir ayrı katılımcımız Hazreti Ali'nin olmadığı bir mecliste Hazreti Öbeğin halife seçilmesi nasıl ele almalıyız? Bir başka katılımcımız Hazreti Ömer'in halife seçimi için oluşturduğu Şura'da Hazreti Ali neden yer almamıştır? Bunlar yani her ikisinde de Hazreti Ali'nin olmaması özellikle ya, ya, Hazreti Hazreti
1: Ömer'in şu e, şuraz şura bıraktığı vasiyet ettiği şurasında var Hazreti Ali. Orada bir yanlış bilgi olmasın. Yani ha, Hazreti Osman'ın seçimi öncesi e, adaylar arasında Hazreti Ali var. E, o, onu söylüyorsa o yanlış bilgi. E, gelelim Hazreti Ebu Bekir e, seçimine. Hz. Ebubekir'in seçimi apar topar olmuştur. Daha önce Medine'liler toplanmıştı. Yani peygamberimiz vefat eder etmez, Medine'li ensar toplandılar ve işlerinde saat bin Ubade'yi halife olarak seçtiler. Evs ve Hazreç. Sakifetü Benisa'yı'da, Benisa'yı'da gölgeliği denen hemen Kabe'nin yakınında bir yerde toplandılar. Muhacirler bunu duydu var. Apar topar gittiler. İşte Hz Ebu Bekir, Hz Ömerler, Ubeyde Ebu Beyde bin Cerrahlar vesaire. Eee Medinelilerin hilafet iddiasının çok da yararlı olamayacağı. Arapların Kureyşi dinleyeceği. Dolayısıyla Kureş'ten seçilmesi gerektiği hususunda ikna ettiler. Medinelilerin büyük bölümünü Medine'lilerin ve Medine'liler vazgeçtiler iddialarından. Ee, bu apar topar olmuş bir iştir. Doğru Hazreti Ali yoktur. Hazreti Ali ve ailesi e, defin iş, işleriyle meşguldü ve bu onlara ağır geldi. Yani haklı olarak ben hak veriyorum. Yani nedir bu yangından mal kaçırırcasına tabir ise. Ama e, orada Hazreti Ebu Bekir ee, üzerinde de geniş bir ittifak sağlandı. Kimse itiraz etmedi buna. Ve bu e, genelinde işine geldi. Neden işine geldi? Şimdi Kureş içinde e, eskiden beri devam eden bir rekabet var. Hatta hatta hususen Haşimo eee yani Haşimoğulları ve Ümeyyeoğulları arasında Kureyş'in iki büyük şeyi arasında. Peygamberimiz Haşim oğullarından gelmişti. Çok önemli isimlerinin geç Müslüman olmasının arkasında da böyle bir asabiyet yatar. her neyse Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra Kureyş'in liderliğinin tekrar Haşim oğullarında kalması iki en azından iki konuda sıkıntı yaratacaktı bir e, bu eski rekabeti tekrar canlandıracaktı e, yani e, ve yani devamlı bu Haşimoğullarında mı kalacak Hazreti Ali e, sülalesinde mi kalacak onun erkek evladı yoktu peygamberimiz işte damadı vardı ve torunları vardı hep bunu, burada mı kalacak ve bu Arapların hiç alışık olmadıkları saltanatı mı başlatacak yani böyle böyle bir sıkıntı da var. Bunu da kimse istemiyor. Bir daha onlardan almak mümkün olmayacak çünkü gerisin geri. Bu nedenle Kureyş'in nispeten zayıf bir kolundan olan Ebu Bekir'in arkasından da yine zayıf bir kolundan olan Hz Ömer'in halife olması güçlü kişilikleriyle bütün çoğunluğun diyelim, bütün demeyeyim, çoğunluğun işine gelmiştir. Çoğunluğun işine gelmiştir. Hazreti Ali bu noktada tabii mağdur olmuş olabilir ama bu o, ümmetin çoğunluğunun bir tercihidir. Ee, böyle şeylerde siyasette çok rız, e, sık rastlanan olaylardandır ve hayırlı da olmuştur. Yani baktığımızda Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer döneminin hiç sıkıntısız atlatıldığını, Hazreti, hatta Hz. Osman döneminin büyük bir kısmının pek sıkıntı olmadan atlatıldığını görürüz. Tercihin doğru bir tercih olduğunu tarihi olaylar bize gösteriyor.
0: Şimdi son bir sorumuz var. Bununla bitirebiliriz. Bir katılımcımız, İslam tarihi boyunca Pek çok düşünce ve inanış ortaya çıkmış fakat bunların çoğu kalıcı olmamıştır. Şia'nın formüle ettiği imamet düşüncesinin günümüze kadar güçlü bir şekilde gelmesinin sebepleri sizce nedir diye soruyor. Tabii bu önermeye katılırsanız bu böyle midir ve bunun
1: sebepleri evet, nelerdir? Evet evet yani güçlü bir şekilde geldi çünkü muhalif kimliğini başarıyla e, devam ettirdi. Yani nasıl başarıyla devam ettirdi? Yani bir kültün oluştuğunu görüyoruz. Yani kültler kolay kolay ölmez. O kült, mesela Kerbela kültüdür. Kerbela'nın acısının her sene güçlü bir şekilde tekrarlanması dünyada başka bir yerde rastlanacak bir şey değildir. Yani Hazreti İsa'nın anılması bile bu kadar e, çapta olmuyor gerçekleşmiyor. Bir bu ikincisi imamın gaybette olması meselesi. İmamın gaybette olması e, Şia için siyasi yıkımları e, siyasi yıkımların hakikaten bir yıkım olmadığını onlar açısından göstermiştir. Yani e, mağduriyetlere uğrasalar da mesela Selçuklar zamanında epey bir mağduriyete uğramışlar. Ama imamları e, Sünni, mesela Moğollar Sünni hilafeti darmadağın ederken Şiiler emniyettedir. Onların imamları kaybettedir çünkü. Öyle bir yıkım Söz konusu değildir onlar için. Yani maddi yıkımlar yaşasa da kurumsal e, kimlik e, gaybette olduğu için muhafaza edilmiştir. O yüzden sürekli olmuştur. Bir de karizma, karizmatik liderlik her zaman çekicidir. Yani Bir de Hazreti Peygamber'in e, sülalesinin üzerinden çıkartılan bu karizmacı anlayış, her zaman ümmetin önemli bir kesimi için çekici olmuştur. Ona yapılan zulümler tekrarlanmıştır. işte Kerbela gibi amma törenleriyle çok sayıda tören var. Gadir Hun, Yani ve kabirler üzerinden. Aha keza. Yani sıkıntıların giderilmesi noktasında bu imamlar bu imamların çektiği acılar bir nevi şefaatçi konuma da sokulmuştur teolojide. Yani insanlar, sıkıntıda olan insanların yardım isteyeceği odaklar, manevi odaklar olarak da gösterilmiştir. Bu da güç katmıştır. Bu, bu hadiseler daha çok... Kabirler etrafında, kabir kültü etrafında yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. E, bu, bu güç sağlıyor tabii ki. Yani e, Bir de Safaviler zamanında ve arkasından İran'da kaçarlar zamanında e, hadisenin e, sadece mistik, e, irfani bir boyuttan e, çıkıp e, yani... Batılı jargonla konuşacak olursak heterodoksinin e, ortodoksi haline getirilmesi, kurumsallaşması, e, İslamlığın oluşturulması, koca bir ülkenin şiileştirilmesi, ulemanın bağımsızlaşması, Safavilerde başlayan ve kaçarlarda tamamlanan devletten bağımsız bir e, e, so sosyolojik, Entite olarak kendisini konumlandırması kendi içinde ulemanın kurumsallaşması kolay kolay izale edilecek şeyler değildir. Yani kaybolacak şeyler değildir.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sorularımızı bitirmiş olduk. Bu kıymetli sunumunuz için ee, bizi ekranları başına takip eden sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz ee, bir programın daha sonuna gelmiş olduk ben Tekrardan. de
1: teşekkür ediyorum ee, herkese hayırlı akşamlar diliyorum
0: ee, evet e, tekrar 2021 yılının hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz hayırlı akşamlar hayırlı akşamlar